0: über Rezensionen redet, ist das dann ausreichend? Gibt es dafür 70% Spielspaß oder gar 10 von 10 Punkten? Finden wir es heraus, heute in Episode 5 des Dopcast. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode des Dopcasts. Ich bin Thomas Michalski und mit mir hier sitzt Michael Mingers, genannt Scorpio. Hallo. Zumindest virtuell, denn wir sind wie immer viele hundert Kilometer voneinander entfernt, aber geistig dennoch nah genug beieinander, um einen albernen Podcast aufzunehmen. So ist es. Und wenn wir hier uns gerade sozusagen schon selber kritisieren, sind wir auch schon fast beim Thema, denn wir wollen heute über Rezensionen, die Art der Kritik, Stil von Kritik und alles drumherum reden.
1: Genau, da wir über zehn Jahre lang in der Dorp eine vierstellige Anzahl an Rezensionen verfasst haben, dachten wir, das wäre auch mal ein passendes Thema, um darüber etwas sprechen zu können.
0: Ja, zumal es ja auch ein Thema ist, was einen überall hin verfolgt, also ob man jetzt in der Rollenspielszene unterwegs ist oder andernorts. Ich meine, Amazon hat ja auch Rezensionen im weitesten Sinne irgendwie im Petto.
1: Ja, darüber sollten wir auch reden, wie Amazon-Rezensionen mit Rezensionen zu vergleichen sind.
0: Ja, und ja, alles, alles, was halt rund um das Thema geht, soll heute unser Thema sein und wir bemühen uns, etwas kürzer insgesamt durch das Thema zu kommen als letztes Mal, weil da haben wir ja unsere Halbstundenmarke nicht so wirklich gehalten.
1: Nein, aber ich habe auch keinen neuen Kickstarter, den, über den ich ablästern könnte und selbst der Exalted Kickstarter hat ja jetzt zum Ende hin noch ein paar Stretch Goals, wo man Roman geschenkt bekommt und anderen tollen Kram. Also die scheinen sich langsam am Riemen zu reißen.
0: Alles klar. Und wenn wir uns gerade schon darauf eingeschworen haben, heute einigermaßen beim Thema zu bleiben, wenden wir uns doch so mal vom Thema ab und stellen die zweiwöchentliche Frage. Irgendwas Interessantes gelesen, gespielt, gesehen, gehört?
1: Ich habe inzwischen, glaube ich, mal ein paar Blu-Rays bei mir geschaut, darunter Shutter Island und äh, jetzt irgendeine Art Zombie-Film ohne Zombies, wo Leute halt nur von einem Virus befallen werden und dann isoliert werden und darin verrückt die ganze Menschheit. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. War aber ganz interessant, auch wenn sehr klischeebeladen und mit einigen Strunz dummen Charakteren, denen ich den Tod die ganze Zeit über
0: gewünscht habe. Ja, Carriers, es hieß Carriers. Carriers, okay. Ja, ich habe für meinen Teil zwei Sachen ausgelesen. Zum einen den fünften von den Harry Dresden-Romanen von Jim Butcher, der auf Deutsch Silberlinge heißt. Ich habe den noch in der Knauer-Ausgabe gelesen, die... ja. Also insgesamt habe ich mich mit den Knauer-Ausgaben zu den Büchern immer schwer getan, aufgrund einer albernen kleinen Layout-Krankheit. Weil aus irgendwelchen Gründen bei diesen Büchern, man kennt das ja, wenn sozusagen ein Zeilenumbruch war, dass dann die erste Zeile eingerückt wird. Das klar ist, dass hier sozusagen ein neuer Teil beginnt. Und das machen die halt einfach nicht. Und das führt gerade bei Szenen, wo häufig Dialogsprecher wechseln, also zumindest für mich führt das immer wieder zu Verwirrungen und ärgert mich einfach, weil es so leicht zu beheben gewesen wäre. Aber das ist ein Detail, das Buch selber ist geil, so wie alle Dresden-Romane eigentlich gut sind und zumindest von 1 bis 5 Nummer besser werden. Und wer das Buch jetzt kauft, der kauft ja mutmaßlich auch die Feder- und Schwertausgabe, die auch diese Kinderkrankheit nicht mehr haben sollte. Das ist
1: auch total schwierig zu machen. Du musst halt einfach auf den Text klicken, Steuerung A drücken und dem Absatzformat dann halt 3 mm bei der ersten Zeile runtersetzen oder so.
0: Ja, ich verstehe das auch nicht. Also vor allen Dingen, weil ich habe auch kein anderes Buch jetzt bewusst irgendwie im Belletristikbereich in den letzten Jahren gekauft, was das auch macht. Aber naja, wie gesagt, ist, ist ein Detail. Das Buch selber ist ziemlich... Spannend, ziemlich cool geraten und man merkt vor allen Dingen so ab Band 3 aufwärts, finde ich, dass langsam aber sicher so eine Art übergreifendes Konzept in die Reihe Einzug hält und das alles langsam beginnt, sich ineinander zu verzahnen. Und wo mir die ersten beiden Bücher schon gut gefallen haben, durch dieses zusätzliche Element ganz dicke Leseempfehlungen.
1: Ja, ich habe in letzter Zeit auch wieder öfters mehr gelesen, vor allen Dingen jetzt noch Magazine und Comics. Ich habe noch den Dust Comic, glaube ich, gelesen, also das von Paolo Parentes, alternativer Weltkriegsgeschichte mit Alien-Technologien und jetzt noch den zweiten Teil von Frankenstein, Agent of Shade. Das ist aus DCs neuer 52er-Reihe und das Ding ist wieder der Knaller wie der erste Sammelband. Also was ja an, innerhalb von drei Seiten an neuen Ideen, Charakteren, Welten aufgebaut wird, nur um es danach entweder direkt zu vernichten oder einfach einfach nicht mehr darauf einzugehen. Da, da spinnen andere, äh, andere Comicreihen ganze Bögen drum, ganze Serien und die lassen das einfach so im Nebensatz fallen. Da ist so viel kreative Energie hinter und so viel Wille und Spaß am Unsinn. Das sollte man einfach lesen. Frankenstein, Agent
0: of Shade. Ja, da habe ich selber noch gar nicht reingeguckt, aber auch schon viel Gutes von gehört. Wunderbar. Ja. Außerdem habe
1: ich mir gestern nicht nehmen lassen, als ich im Lager für das Tabletop-Spiel Dystopian Legions einen großen Panzer der meine, für meine preußische Armee sah, nochmal meine Miniaturengalerie zu erweitern und mehr Minis zu kaufen. Jetzt habe ich mehr Steampunk-Preußen, die ich noch anmalen und zusammenbauen muss.
0: Ja, so frönen wir alle unseren Lastern. Ich habe mir die The God Machine Chronicle Anthologie zur World of Darkness gegönnt, also den Kurzgeschichtenband zum Kampagnenband gleichen Titels. 20 Kurzgeschichten sind drin. Die meisten Autoren dürfte man, wenn man irgendwie die World of Darkness in den letzten Jahren verfolgt hat, im Grunde sogar egal welche, irgendwie schon mal gehört haben. Einige davon sind recycelt aus den Fiction-Teilen von alten Quellenbänden. Die Mehrheit ist neu. Die Dinger aus den Fiction-Bänden sind eigentlich alle gut. Die Neuen sind teilweise sehr gut und teilweise nicht. Also ich, ich habe jetzt leider vorher nicht mehr nachgehuckt, aber zumindest eine, eine von den Geschichten war meines Erachtens fast nicht lesbar. Ansonsten ist das Buch ein ziemlich beeindruckendes Sammelsurium von, von Layout- und Satzfehlern. Aber wo die Geschichten gut sind, sind sie wirklich gut. Und wen das Thema interessiert, das so vom Stil her meines Erachtens so ein bisschen in Richtung... The Adjustment Bureau und ähnliche Texte geht, also wem, wem das irgendwie gefällt, der, der wird denke ich auch bei der Kurzgeschichtensammlung nichts falsch machen, so ist nicht ganz geschenkt bei Drive-Thru zu haben und ja, also wie gesagt, wer, wer den Kram mag, der weiß es wahrscheinlich auch vorher, was er kriegt, also ist typischer White-Wolf-Kurzgeschichten-Standard, manchmal gut,
1: manchmal nicht. Also das ist aber ein Buch, was nur dann über Print-On-Demand und als, äh, in digitalen Formaten über
0: Drive-Thru zu yeah, genau. ist. Ja, wie, genau, wie all die onyx Path dinger also abseits von den Kickstartern, über die du fluchst Ist das Buch, also Ja, es ist, lass mich mal gerade gucken Wie viele Seiten es hat Es hat 154 Seiten, ist also nicht sonderlich dick Kommt in einem etwas eigenwilligen Format Knapp über A5 daher Daher ist also doch wiederum relativ viel Text auf den Seiten Und ja, keine Ahnung, man, man kriegt halt einen mitteldicken Kurzgeschichtenband Und aktuelle Preise muss man bei Through mal gucken Ich meine, er wäre irgendwie auch in gedruckter Form Irgendwie unter 10 Euro
1: Das geht ja aber wo du gerade über, über den Preis sprichst, ist das für dich eigentlich ein Kriterium, den du, wo du dann am Ende dann sagst, die Geschichten waren zwar gut, aber der Preis war hoch? Oder würdest du dann ein Buch besprechen, ohne den Preis
0: zu nennen und das damit dann gegen, gegeneinander aufzuwiegen? Das ist schwierig, so allgemein zu sagen. Es gibt Bücher, die finde ich zu teuer, also auch objektiv zu teuer. Es gibt Bücher, die sind erstaunlich billig und es gibt einen ganz großen Teil, da ist es mir persönlich ehrlich gesagt weitestgehend egal. Also man liest ja in der Regel doch schon so seine paar Stunden an einem Buch, also jetzt gerade im Belletristikbereich. Und insofern finde ich den Kosten-Nutzen-Faktor insgesamt im Belletristikbereich so global betrachtet ziemlich gut. Man muss dann halt nur gucken, inwiefern man es sich selber leisten möchte. Und man sollte meiner Meinung nach davon Abstand nehmen, zu gucken, was Bücher früher mal gekostet haben. Das ist halt so ein, so ein Rad, das man ewig drehen kann. Wenn du jetzt
1: diese Rechnung aufstellst mit, sagen wir mal, Stunden an Unterhaltung gemessen am Preis, da müssten doch eigentlich alle Rollenspielprodukte der totale Knaller sein. Denn wenn ich mir so ein Rollenspielabenteuer kaufe, sagen wir mal, das Spiel ich, das kostet, weiß ich nicht, 25 bis 30 Euro. Da spiele ich mit fünf Leuten vier Abende dran. Umgerechnet auf die Personen und auf den Spaß, den ich damit habe, ist das doch eigentlich unschlagbar, Das oder? kommt drauf
0: an, ob du Spaß damit hast. Das gilt auch für die Bücher, finde ich. Also ich finde, Preis ist halt gerade bei, bei sowas wie Rollenspielen oder auch bei, bei sowas wie Romanen erstmal nur am Randenfaktor, sofern er halt nicht in die eine oder andere Richtung eskaliert. Unabhängig davon ist aber die Frage, ob ich daran Spaß habe, was ich da kriege. Und das ist dann auch das, was für mich das eigentliche Kriterium für, für eine Bewertung des Produktes ist. Habe ich daran Spaß gehabt? Im Falle von den beiden genannten Büchern, die ich jetzt heute hier erwähnt habe. Ich habe an beiden Spaß gehabt. Insofern würden die auf jeden Fall im soliden Mittelfeld, im Falle der World of Darkness, oder auch einfach sehr als dicke Empfehlung stehen, wie jetzt der Butcher. Aber das ist halt, wie gesagt, unabhängig vom Preis. Weil sich Preis und Nutzen, ja, ich sag mal, in der Regel, finde ich, aufwiegen.
1: Okay, du hast jetzt äh, sehr, sagen wir mal, vage Kriterien dafür genannt, in welche, wie gut klassifiziert du jetzt das Buch hast mit sehr viel Spaß oder sehr große Empfehlungen oder dicke Empfehlung oder so etwas. Würdest du ein Wertungssystem benutzen, wie es zum Beispiel Amazon einsetzt, mit fünf Sternchen oder wie ein Videospielfachzeitschriften mit Prozentangaben oder Daumen hoch, Daumen runter? Was hältst du davon?
0: Ja, das hat sich über die Jahre gewandelt. Also irgendwie so am Anfang der Dorp weiß ich gar nicht mehr, ob wir eins hatten. Das liegt ja jetzt auch schon über ein Jahrzehnt zurück. Aber wir hatten halt relativ lange Schulnoten und wir hatten auch relativ lange schon Leute wie Matthias, die sich schlichtweg nicht dran gehalten haben, sondern einfach irgendwelche Worte in die Felder geschrieben haben. Der Grund, weshalb ich früher Schulnoten irgendwie sexy fand, war, dass man natürlich den Eindruck gewinnt, dass man auf einen Blick sofort sehen kann, ob das Produkt jetzt was taugt oder nicht. Was weiß ich, ich mache die Rätsel auf, habe jetzt hier irgendwie den, den Butcher und dann stimmt dann da jetzt als Schulnote drunter, was weiß ich, sehr gut. Das ist aber natürlich völlig verallgemeinernd und mag an den äußeren Enden noch funktionieren, aber je weiter ich ins Detail komme oder je weiter ich auch ins Mittelfeld komme, desto schwieriger wird es natürlich, das durch eine einzelne Note zu erfassen. Das wird auch nicht besser dadurch, dass natürlich man ziemlich lange darüber streiten kann, wo die Grenzfälle sind. Jetzt ist ein Schulnotensystem noch verhältnismäßig grob, genauso wie hat Amazon 5 Sterne, ne? Ja. Ja, aber wenn wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, gerade im Videospielbereich oder auch in so teilweise so Filmzeitschriften hast du halt so 1 bis 10 Skalen meines Erachtens immer so eine Art Pseudolösung ist von Leuten, die zwar kein Prozentsystem verwenden wollen, aber de facto letztlich doch ein Prozentsystem verwenden, halt nur die 10er Schritte verwenden. Und was grenzt eine 7 von einer 8 ab? Was grenzt, dann, dann wird es schon ganz schizophren. Was grenzt vielleicht eine 7,2 von einer 7,3 ab? Ja, da sehen wir eigentlich in ganz, also die
1: Computerbildspiele zum Beispiel entblödet sich ja nicht, bis auf die zweite Nachkommastelle Schulnoten zu vergeben. Das heißt, ein Spiel kann irgendwie 2,638 haben oder so. Total abstrus. Ich verstehe auch nicht, warum wie man, wie man sowas tatsächlich durchziehen kann. Andere Videospielzeitschriften machen das so, für Unterbereiche Punkte zu vergeben, die sich dann alle irgendwie am Ende auf mystische Weise zu einer Zahl im 100er Schema dann herauskristallisieren. Wobei man ganz klar sagen muss, das Bewertungsschema in Videospielmagazinen ist nicht 100% in diesem Rahmen. Es ist 70 bis 90. Alles, was darunter ist, ist Crap. Da braucht man gar nicht drüber zu reden. Alles, was drüber ist, sind die gehypten AAA-Titel, die seit Jahren angekündigt werden. Und alles dazwischen ist eigentlich nur die Wertung.
0: Ja, und, und selbst da ist halt nochmal die Leserwahrnehmung völlig verschoben. Also, man sollte ja meinen, dass ein 70%-Spiel immer noch gut ist. Also, es ne, ist ja gut im, im oberen Mittelfeld.
1: Ja, das ist aber tatsächlich nicht von das, was dann dem Test steht. 70% ist eigentlich an der Grenze von dem Spielbaren, weil es so viel anderes, besseres gibt. Und die Buff macht das ja so, dass sie immer mal wieder für die Online-Rollenspiele, die ja auch einem konstanten Wack, äh, Wandel unterzogen sind durch die Patches, Nachtests macht. Und dann einfach, okay, wir haben seit zwei Jahren uns dieses Spiel nicht mehr angeschaut. Oh mein Gott, die Grafik ist ja inzwischen veraltet. Wir werten jetzt mal 5% ab. Das finde ich Grässlich, also da musst du eigentlich, wenn du so ein wenn du auch noch eine Dynamik in dieses System reinbringst, musst du eigentlich konstant alles, immer mit allem vergleichen, um einen Wertungsbasis zu haben. Ja. Und das kann einfach nicht funktionieren. Deswegen bin ich eigentlich strikt gegen solche fixen Werte und auch solche starren Bewertungssysteme. Es sollte am Ende ein durchdachtes Fazit geben, wo dann der, Reze der Rezipient der Rezension, also der Leser, dann für sich festhalten kann, überzeugen mich die Argumente, die der
0: Rezensent während seiner Besprechung vorgebracht hat, oder eben nicht. Ja, das ist ganz kurios, aber vielleicht um sozusagen nochmal einen Schritt zurückzumachen. Der Grund, denke ich, weshalb es sinnvoll ist, dass wir gerade diesen Exkurs in den Computerspielebereich gemacht haben, ist zweifaltig. Zum einen ganz klar, weil ich glaube, dass der Computerspielebereich derzeit mit der ausgebreitetste Bereich für Rezensionen im weiteren Sinne ist. Ich meine, es gibt immer noch halt Filmzeitschriften und dergleichen, aber dieser riesige Markt von Computerspiele-Zeitschriften, von Computerspiel-Webseiten, von halt einem eine ganzen Industriekomplex, wenn auch rückläufig, der halt sich darauf fokussiert, macht Computerspiele einfach zu einem sehr attraktiven Analogbeispiel, weil die Rollenspielszene ist klein und sich, ein, sagen wir mal, vielfältige Beispiele dazu suchen, ist immer schwierig, aber der Computerspielebereich bietet die halt derzeit. Die Wobei man
1: da auch sagen muss, dass der journalistische Grundgedanke davon, ein möglichst kritisch, möglichst die Wahrheit daraus zu erkennen und dann objektiv zu berichten, ja auch nicht gehalten werden kann. Videospielmagazine sind genauso abhängig von den Herstellern, eigentlich abhängiger von den Herstellern als die Hersteller von den Magazinen, weswegen die auch sehr vorsichtig bei den Tests dann vorgehen müssen, um nicht irgendwelche Leute zu vergrätzen. Denn das ist halt so eine Art symbiotisches System als vielmehr ein, ein Produzent und ein Kritiker.
0: Ja, der andere Grund, weshalb ich es interessant finde, das anzusprechen, ist zumindest, also wir haben gestern schon mal darüber gesprochen gehabt, so für unsere Zuhörer, und haben überlegt, wie wir eigentlich auf Rezensionen, auf das Konzept Rezension gestoßen sind und sind eigentlich auf zwei Quellen gekommen. Das eine sind halt Videospielmagazine. Welches war bei dir die Einstiegsdroge? Das war die Funvision und die Total. Ja, in meinem Fall war es die Videogames, die ein Spin-Off war von, ja jetzt lass mich nicht lügen, Powerplay. Naja, auf jeden Fall ein Spinner von irgendeiner von den Computerspielezeitschriften war, die einfach mal geguckt haben, ob es ein Konsolenmagazin geben kann. Auf jeden Fall das. Und parallel dazu die Wunderwelten, das alte Fanpro-Rollenspielmagazin. Und das, ja, das sind so ist. insgesamt die beiden Grundpfeile, auf denen unser, unser Anfang gefußt hat, bevor wir halt dann über viele Jahre eigene Erfahrungen gesammelt haben. Und insofern ist es vielleicht ganz interessant, auch in die Richtung mal zu schielen. Wobei wir ja erst einige Jahre später, nachdem die Wunderwelten überhaupt eingestellt wurde, angefangen haben,
1: im Internet zu rezensieren. Und auch nur über das Medium-Internet. Weil dadurch ja die Hemmschwelle, seine eigene Meinung kundzutun, ja sehr gesunken ist. Wie man in vielen Foren auch sehr derbe nachlesen
0: kann. Hemmschwelle, aber natürlich auch Möglichkeit. Also auch als die Wunderwelten noch existierte, beziehungsweise allgemein in der Prä-Internet-Zeit, fand ich die Idee, irgendwie ein Medium zu publizieren, immer schon sehr reizvoll. Aber es war halt zu so der Zeit sowohl... Bevor halt große On-Demand-Techniken oder sowas verfügbar waren oder allgemein Digitaldruck. Und bevor es Internetseiten als Alternative gab, also ich meine Usenet und so weiter sicherlich zu der Zeit schon, aber das war dann auch nicht so wirklich das, wo ich mich getummelt habe. Und in, in dieser Phase sozusagen kam halt der Wunsch zwar auf, aber war noch nicht die Möglichkeit gegeben. Als dann 99 die Dorp ins Netz gingen, da fing das halt langsam an, dass da überhaupt das Potenzial da war. Ich glaube, das ist vielen so gegangen, irgendwie um die Zeit herum.
1: Ja, also die Wunderwelt und diese Buchbesprechungen, die in diesem Magazin drin standen, das kann man sich heute im, im Zeitalter des Internets gar nicht mehr vorstellen, aber das war unsere primäre Informationsquelle, ob ein Produkt, erstmal welche Produkte es gab und dann, ob die Produkte was taugen oder nicht. Man hatte ja man konnte sich ja nicht von zig Leuten dann die Meinung einholen, aus man geht jetzt vielleicht irgendwie in den örtlichen Rollenspielladen und diskutiert da mit den Nerds. Man konnte nicht einfach mal nach dem Titel googeln und dann sich das mal anschauen.
0: Man war sozusagen auf diese Buchbesprechung angewiesen. Und es ist auch eigentlich ganz kurios, wenn man sich das heute nochmal anguckt und so ein bisschen eine Affinität für Namen in der Szene hat. Also ich meine, die Rollenspielszene ist ja heute klein und, sagen wir mal, Leute, die rezensieren, sind sicherlich auch irgendwie Macher. Aber gerade bei der Wunderwelten war das zu der Zeit halt, also da finden sich dann halt auch so die Thomas Römers und Oliver Hoffmanns, die zu der Zeit halt ebenfalls Rezensionen geschrieben haben. Teilweise, was weiß ich, vielleicht auf der gegenüberliegenden Seite eines ihrer Produkte in Rezension habend und auf der anderen Seite schrieben sie selber wiederum über ein anderes Produkt. Das war eine ganz interessante Konstellation, wobei ich es eigentlich nie negativ empfunden habe. Mhm. Wir halten uns heutzutage auf der Dog
1: zurück, weil wir zu sehr in der Szene stecken, weil, wir sonst, weil man sonst was vorwerfen könnte. Oder vielleicht, weil wir uns selbst so viel Skrupel davor haben, weiter zu Produkte, Produkte zu rezensieren von vielleicht Kollegen, Partnern, Freunden oder sowas, die dann schlecht wegkommen könnten.
0: Ja, und es ist halt auch, aber das ist dann ein Thema, was wir sozusagen mal auslagern in einer eigenen Episode besprechen können. Aber es ist, je mehr man halt merkt, wie Fehler passieren können, warum Fehler passieren, verändert sich halt auch die eigene Perspektive sehr im Hinblick auf solche Fehler. Und ich bin mir bei mir selber manchmal auch einfach unsicher, ob ich noch in der Lage bin, insgesamt sinnvolle Kundenrezensionen zu schreiben für eine Zielgruppe, wie ich sie selber mal war, nämlich Leute, die von den ganzen Hintergrundabläufen keine Ahnung haben, einfach nur wissen wollen, ob das ein gutes Produkt ist.
1: Ja, ah, die gute alte naive Zeit. Man ja. hat sich ein Produkt geholt und das dann bewertet aus Kundenperspektive.
0: Ja, ist überhaupt ganz interessant. Wir haben ja sehr lange, sehr wenig Rezensionsexemplare nur beordert und ja, ich, ich erinnere mich noch irgendwie, Andreas Finkernagel von Pegasus hat mich damals irgendwann mal angeschrieben und hat das erste Mal gefragt, ob wir nicht ein Rezensionsexemplar haben wollen, das hat mich total aus den Socken gehauen, weil ich nie drüber nachgedacht habe, dass das eine Möglichkeit sein könnte.
1: Äh, nö, wir haben ja eigentlich fast zehn Jahre lang fast ausschließlich nur Kram rezensiert, den wir uns selbst gekauft hatten, aus Interesse. Oder auch nur, um in der Rezi zu verreißen, was
0: bisweilen geklappt hat, bisweilen nicht. Ja, aber... Ich gucke gerade so auf die Notizen vor mir und stoße da auf eine Frage, die ich jetzt einfach mal dir sozusagen um die Ohren werfe, weil wir haben jetzt sehr viele Teilaspekte bis jetzt betrachtet. Aber so ganz insgesamt, was ist für dich eine gute Rezension?
1: Eine gute Rezension muss zusammenfassen, worum es in dem Produkt geht, was ist der Inhalt der Rezension, ist das, was das Produkt möchte... Gut umgesetzt worden? Erreicht es das? Sind die Teilaspekte erfüllt worden, die der Rezensent vielleicht auch wichtig findet? Seien es nur Illustrationen, Preis, Leistungsverhältnis, die Fehlerquote des Buches? Ist das Abenteuer so strukturiert, dass man es benutzen kann? Ist die Idee gut? Das muss man am Ende dann ab gewogen werden, die einzelnen Teile und dann eine Endbetrachtung folgen und dann eine kritische. Die kann auch durchaus subjektiv gefärbt sein, sollte aber nicht unfair werden.
0: Ja, das äh, ja, kann, kann man im Großen und Ganzen so unterschreiben. Ich habe oder finde es ganz interessant, jetzt auch so im Hinblick auf die Sachen, die wir veröffentlicht haben, also auch nicht nur wir beide, sondern insgesamt auf der DORP aber auch auf andere Rezensionen bezogen, wie unterschiedlich Stile von Rezensionen sein können. Ich glaube, der, der Evergreen, den wir intern irgendwie immer wieder ansprechen, ist eine Rezi von Matthias, wo er eigentlich vor allen Dingen erstmal darüber schreibt, wie er tapfer damit gekämpft hat, die Plastikverpackung, den Blister von irgendeiner so Würfelbox aufzumachen und wie er sich dann irgendwie dran verletzt hat. Und äh,
1: Rezensionen zu Würfelboxen oder Würfeln sind sowieso mhm. total großartig, weil du da ja, sagen wir mal, sehr viel prosaische und kreative Energie darauf verwenden musst, dieses total banale Produkt irgendwie interessant zu beschreiben, damit der Leser auch tatsächlich deiner Rezension
0: folgt. Und zugleich ist es trotzdem irgendwie sinnvoll, also gerade so im Bereich der gebrandeten Würfelboxen irgendwie, DSA-Würfelboxen, World of Darkness-Würfelboxen, was auch immer, finde ich... Tatsächlich ganz interessant, weil ich meine, gut, die Würfel sind die Würfel und ich glaube, selbst wir sind niemals auf die Idee gekommen, irgendwie, was weiß ich, statistische Tests an den Würfeln durchzuführen, aber normalerweise sind solche Würfelboxen ja durchaus ein bisschen teurer als andere und dann ist dann halt die Frage, ob es sich tatsächlich lohnt, sind die hübsch, sind die nicht hübsch, sind ist die, ist die Verpackungen, in der sie geliefert werden, irgendwie diese Pseudo-Samtbeutel, die die World of Darkness immer hat und die von Produkt zu Produkt hässlicher und schlechter wurden oder was weiß ich, diese kleinen Steelbooks, wo jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, ob DSA die noch hat, aber DSA früher mal Würfel drin hatte oder es gab mal Ja, Würfel. es gibt immer
1: noch ein paar von den limitierten DSA-Würfelboxen, glaube ich, die vor zehn Jahren veröffentlicht
0: wurden. Ja, meins ist irgendwie 12.000 irgendwas von der Nummer her, glaube ich.
1: Ja, es ist fantastisch, Rollenspielprodukte im fünfstelligen Bereich zu limitieren. Ja. Aber das ist ja, da kann man wieder ein paar Seitenhebe in der Rezension reinpacken. Wie siehst du das denn bei der Rezension? Was macht für dich denn eine gute Rezension aus? Oder möchtest du irgendwas zu dem, was ich sagte,
0: ergänzen? Also grundsätzlich denke ich, kann man, was du sagst, unterschreiben. Wobei ich es durchaus, also ich kann mir vorstellen, dass es Rezensionen gibt, die aus diesem Muster ein wenig herausbrechen. Also was ich von der Rezension möchte, ist, dass es mir sagt, wie der Autor das Produkt gefunden hat und warum. Also der Autor der Rezension. Und das ist grundsätzlich natürlich auf sehr viele Arten und Weisen möglich. Es wird nicht, Er wird nicht darum hinkommen, ein bisschen zu dem Produkt selber zu sagen. Und idealerweise wird man mindestens daraus herauslesen können, was für Präferenzen er hat und warum er Dinge schlechter oder besser findet. Mhm.
1: Bist du denn der Meinung, dass eine Rezension... Wie objektiv muss für dich eine Rezension sein?
0: Nicht. Also ich finde es gut, wenn objektive Eckdaten drin sind, Format, Seitenzahl, farbig oder schwarz-weiß. Das weiß ich bei Filmen, die Lauflänge, vielleicht eine Schauspielerübersicht, Regisseur, sowas halt.
1: Hm. Ja, ich denke auch, also gerade in dem Bereich, wo wir uns bewegen mit Rollenspielprodukten oder Romanen, ist eine objektive Betrachtung nicht möglich, weil eine objektive Betrachtung wäre, jo, dieses Buch hat mehr Seiten als das andere Buch, ja, das, dann, dann wird es wohl besser sein. Nee, also das kommt ja immer auf die textliche Qualität an und die textliche Qualität ist ja zu... Einem gewissen und relevanten
0: Anteil rezipientenabhängig. Das heißt, der Leser entscheidet, ob das gut oder schlecht ist, anhand seiner persönlichen Vorlieben. Es kommt ja auch darauf an, was der Leser von dem Produkt möchte. Also, vielleicht ist es ein Abenteuer, das sich total Grütze spielen würde, weil die ganze Struktur schrecklich ist, der ganze Aufbau nicht nachvollziehbar, die NSCs irgendwie mittendrin erklärt werden und so weiter und so fort. Und das vielleicht auch noch durch Railroading auffällt. Aber der Rezensent möchte, gehört zu den Rollenspiellesern, den Reinen, und findet es halt toll, weil es anregend geschrieben ist. Hm. Dann findet er das Produkt vielleicht toll, wohingegen jemand, der 100% auf Spielpraxis aus ist, der alle Informationen gebündelt und so weiter braucht, der nach seinem persönlichen Dafürhalten vielleicht gar keine Prosa im Text braucht, sondern wirklich nur Fakten, der wird es dann wahrscheinlich schrecklich finden. Und ich finde, es ist wichtig, dass in der Rezension das rauskommt, weil, das also weiß ich, ich wenn du jetzt diese beiden Pole nimmst, stehe ich sicherlich irgendwo in der Mitte. Aber wenn jetzt in der Rezension halt rauskommt, dass der Autor es total toll findet, weil nur geschwallt wird und er das sehr anregend findet, dann weiß ich trotzdem für mich schon mal, dass es vielleicht nicht das perfekte Produkt für mich ist, weil ich brauche halt auch Struktur, weil, wenn ich damit spielen will.
1: Du stimmst dem Autor dann nicht zu, aber du erkennst seine Punkte an, respektierst sie und gehst dann einfach
0: weiter. Ja, und es ist ja auch durchaus so, dass mich das im Umkehrschluss durchaus auch informiert. So ist das ja noch nicht. Und das, finde ich, zeichnet eine gute Rezension durchaus aus.
1: Muss die denn informativ geschrieben sein oder unterhaltsam? Meinst du, dass so eine Produktbesprechung auch einen prosaischen Mehrwert leisten soll? Oder soll sie wirklich nur den Leser informieren?
0: Ich bin da, denke ich, sehr klar in dem, in dem ersten Feld. Das ist natürlich eine Glaubensfrage, die über den reinen Bereich von Besprechungen und Rezensionen hinausgeht. Aber ich finde, ein Text sollte es sich so ein bisschen verdienen, dass der andere auch Lust hat, ihn zu lesen. Wenn ich jetzt dringend irgendwie nur kurz Fakten brauche, ist es vielleicht auch toll, mal so einen anderen Text zu haben. Aber wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, surfe abends und will eine Rezi lesen oder es ist irgendwas Gedrucktes und ich sitze halt da auf der Couch und blätter drin, dann soll das halt auch Spaß machen. Und ich finde es auch durchaus okay. Ich habe das auch selber oft genug gemacht und diverse andere auf der Dorp ja auch. Wenn es vielleicht erstmal auch themenfremd mit einer Anekdote beginnt oder der Autor am Anfang einfach ein bisschen Kontext zusammenfasst, damit man weiß, wo das Produkt und wo der Autor steht. Das finde ich alles soweit in Ordnung. Ich finde man sollte durchaus die rezension als nicht nur als reinen nutzgegenstand begreifen sondern halt auch als text im weiteren sinne und insofern auch sich durchaus mühe geben den leser vielleicht ein bisschen dem Leser was zu bieten, sagen wir mal so. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt vorhat,
1: selbst mit den Rezensionen anzufangen? Sollte er sich ein Produkt nehmen, was, total, was er total schrecklich fand, oder ein Produkt, das richtig zu verreißen, weil Verrisse machen richtig Spaß zu schreiben, oder soll er sich lieber ein Buch nehmen
0: oder ein Rollenspielprodukt, woran er Spaß hatte, und das dann rezensieren? Oh, das ist eine Teufelsfrage. Ich glaube, ich habe zuerst was rezensiert, was ich toll fand. Das ist aber auf jeden Fall eine von den wenigen Rezis, die wir irgendwann mal offline genommen haben. Ich weiß ja warum. <lacht>
1: Okay. Ja, ich entsinne mich noch. Du hast also nochmal, um auch auf die Wertungskategorien zurückzukommen und weswegen das blödsinnig ist. Ich erinnere mich nochmal, dass wir in einem Jahr, da haben wir noch auf der Dorp jede Woche eine Rezi veröffentlicht, jeder von uns. Und ich glaube, in den 50 Rezis oder sowas, die in dem Jahr erschienen sind, hattest du, glaube ich, 48 mit sehr gut bewertet. <lacht> äh, was einfach auch zeigt, dass das Wertungssystem völlig wahllos ist. Weil wenn 48 von 50 Produkten sehr gut sind, dann stimmt was mit der Wertungsskala
0: nicht. Vor allen Dingen, es hatte halt immer andere Gründe. Und ja, sicher, ich sehe das heute auch kritischer, aber jedes dieser Produkte bot halt im Endeffekt, und da kommen wir dann so ein bisschen an das Problem, bot mir halt das, was ich von dem Produkt erwartet habe. Es war vielleicht nicht in allem toll und ich meine, ich habe ja auch durchaus Produkte nicht gut bewertet. Aber ja, das ist halt so ein großes Problem. Ich finde es ganz interessant, es gibt einen YouTube-Videorezensenten für Videospiele namens, ja jetzt weiß ich gar nicht, wie der sich namentlich ausspricht, weil er ein Amerikaner ist. Er schreibt sich Knabenbauer sozusagen, also ob der dann irgendwie sich anders ausspricht. Seid er auf jeden Fall. Der hat früher seine Videorezensionen zwar mit something out of 10 beantwortet, aber hat davor halt ganz bewusst nie eine Zahl gestellt, sondern immer einfach ein Gefühl. Das war natürlich nur ein Stilmittel, aber ich fand das immer ganz spannend. Also ich erinnere mich noch daran, dass er Two Worlds, dieses äh, Computer-Rollenspiel, was er sehr gehasst hat, mit einem Cancelled Christmas out of 10 bewertet hat zum Beispiel. Okay. Das, das fand ich halt irgendwie immer ganz spaßig. Er hat es mittlerweile drangegeben und hat sich äh, brav in das Feld der Zahlen von 10 eingereiht, wobei er irgendwie einen von den Monster unterteilen neulich mit 12 out of 10 bewertet hat, was ich auch irgendwie nicht fand. Sure.
1: Ja, Conan O'Brien nimmt ja, für, wenn er seine Videospiele rezensiert, er betont am Anfang immer wieder, dass er Videospiele nicht spielt und das auch nicht toll findet und am Ende findet er immer eine eigene Wertungsskala dafür, die überhaupt nichts damit zu tun hat. Es ist eine Wertungsskala von grün bis blau, ist das hier ein tanzender Bär oder so. Aber Videorezension ist ein interessantes, interessantes Beispiel. Denkst du noch, dass die Textrezension, wie wir sie über zehn Jahre produziert haben, noch zeitgemäß ist? Oder dass eher so ein Durchgeblättert wie Purple Tentacle und Swart, das Machen, die Zukunft von dem Feld ist? Weil du einfach sehr viel mehr Informationen transportieren kannst. Und auch Unterhaltung und ja mediale Präsenz.
0: Ich würde sagen, das sind unterschiedliche Medien. Und es kommt auch wiederum darauf an, über was für ein Medium du sprichst. Wenn du Filme machst oder auch Videospiele, ist Videorezension natürlich geil, weil du hast bunte Bilder und das überzeugt. Wenn du Rollenspielprodukte oder anderweitig schöne Bücher hast oder zumindest aufwendige Bücher, dann ist das durchgeblättert Format sicherlich cool. Wobei ich finde es ersetzt nicht zwangsläufig eine gute und fokussierte und strukturierte Rezension. Weil entsprechend, ja, du bist beispielsweise bei dem Durchblättern natürlich auch einfach ein bisschen an die Struktur des Buches gebunden. Und vielleicht deckt sich das in keiner Weise mit dem, was du in der Rezension ausdrücken würdest. Wie sieht denn für dich die Struktur einer Rezension aus? Ja, bevor, lass mich gerade noch zum Ende kommen. Okay. Ich finde, das durchgeblättert Format ist für Belletristik völlig ungeeignet. Oh, guck mal, noch eine Seite voller Wörter. Um, um das noch nachgeschoben zu haben. Ja. ja, wie gesagt, ich finde, jede Rezension ist ein individueller Text. Und jede Rezension oder jeder Rezensent, nein, jeder Rezensent sollte sich bei jeder Rezension ja. zu Beginn vielleicht auch die Frage stellen, wie der sinnvolle Aufbau hier ist. Ich habe eine lange Zeit sehr schematisch irgendwie rezensiert, irgendwie... Anekdote, Einleitung, Kapitel abarbeiten, Fazit. Je nach Laune davor oder danach was zu Layout und Cover. Und ich finde, das wird halt auch nicht allen Produkten gerecht. Es gab ein paar Sachen, wo ich dann ganz bewusst völlig ausgebrochen bin. Was weiß ich, meine Rezension zur Fernsehserie Millennium waren ja irgendwie eher Interpretationen.
1: Ich weiß bis heute nicht, warum es in der... Also ich könnte nicht aus deiner Rezension herausbekommen, worum es in der Serie geht, weil es nur so auf einer Metaebene analysiert.
0: Ja, aber ich fand das trotzdem gerade halt sozusagen in dem Bezug... Einfach die richtige oder interessante Herangehensweise. Ich denke, das gilt halt für jedes Produkt. Vielleicht ist es irgendwie ganz interessant, irgendwie, was weiß ich, vielleicht ist es eine Übersetzung, wo auf derselben Seite schon eine Rezension zum englischen oder zum originalsprachlichen Produkt da ist. Dann ist es vielleicht interessant, die Rezension eher vergleichend aufzubauen. Ist es ein Regelwerk? Ist es vielleicht ganz sinnvoll, gar nicht so sehr sich an die Buchstruktur zu halten, sondern wirklich über die Regeln zu schreiben und die, die Präsentation der Regeln zwar mit einzubeziehen, aber was weiß ich, wenn jetzt irgendwie Shadowrun 5 dieses Jahr irgendwann erscheint oder Cthulhu 7 oder so, dass man halt tatsächlich eher hingeht und sagt, okay Leute, folgendes ist neu. Mhm. Und Denkst du, dass
1: das ist ja, glaube ich, eine Entwicklung, die sehr sinnvoll ist beim Rollenspielmarkt, sich nicht mehr dann unbedingt an Neulinge zu richten, sondern es einfach zu sagen, okay, das Spiel ist jetzt seit 25 Jahren auf dem Markt. Wenn ihr dieses Video seht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr euch schon mal damit beschäftigt habt. Oder wenn ihr dieses, diese Rezension lest, das hat sich seit der letzten Edition getan.
0: Ja, ich denke, das ist sinnvoll. Also es kommt natürlich darauf an, wo man schreibt, aber ich glaube ganz ehrlich nicht, dass die Dorb zum Beispiel eine Seite ist, wo sich jetzt viele Leute hin verirren, die total neu in dem Thema sind. Vielleicht, wie immer, Kommentare straft mich Lügen, wenn ich Unfug rede. Aber ich denke mal, dass ein großer Großteil unserer Hörer, aber auch der Leser auf der Seite schon grundsätzlich im Thema drin ist. Und es gibt auch einfach, ich meine, hey, es gibt die Wikipedia. Wenn ich irgendwie mich für irgendwas interessiere, dann kann ich wahrscheinlich da eine bessere Zusammenfassung lesen, als die Rezension, die bieten könnte, selbst wenn sie es versucht. Ja, früher gab es Geistwissenschaftler, heute haben wir die Wikipedia. Oh, Einspruch, aber Thema für <lacht> sich aber bevor wir jetzt über den Sinn und Unsinn von Geisteswissenschaften reden, reden wir mal kurz über den Sinn und Unsinn von Rezensionen oder anders gefragt, warum rezensieren wir eigentlich?
1: Tja, das ist eine interessante Frage. Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Aber ich bin zu keiner endgültigen Lösung gekommen, weil wir haben ja nun sehr, sehr viel rezensiert. Und einfach vielleicht die Lust am Schreiben, die... Das innere Brennen, anderen mitzuteilen, was man selber denkt, die eigene Schreibe zu schärfen und das analytische Denken oder einfach nur der Spaß daran, ich kann
0: es hier nicht genau sagen. Geht mir genauso und ich würde die meisten Punkte auch so unterschreiben. Also ich denke, viele Leute, die jetzt ganz explizit nicht irgendwie bei Amazon oder, oder anderen Verkaufsportalen einfach nur Kundenmeinungen schreiben, ganz wertneutral, also einfach nur Kundenmeinungen schreiben, das meine ich jetzt weniger, aber Leute, die sich tatsächlich mit einem in gewisser Weise journalistischen Anspruch hinsetzen. Das ist, klingt jetzt größer, als ich es meine, aber die sich mit so einem Anspruch hinsetzen, ich denke, die fallen auf jeden Fall irgendwie in die Kategorie getriebene Geister und ja, haben einfach das Bedürfnis, da was mitzuteilen.
1: Also nochmal Kundenbesprechungen vielleicht, um das mal kurz einzuwerfen. Das meiste, was man also vieles von dem, was man auf Amazon liest, sind ja einfach nur so Einzeilenbewertungen wie, ach, das Buch war toll oder fand ich nicht so toll, weil das hat so viele Seiten oder so. Und dann noch, da sind meistens Rechtschreibfehler drin und so ein Kram. Das finde ich sehr kritisch. Also eine Rezension braucht meiner Meinung nach auch entsprechend Platz, um die Gedankenwelt des Rezensenten dann wiedergeben zu können. Auch so Kurzrezensionen wie eine Mephisto finde ich
0: eher kritisch. Auch diese ja. Viertelseite in Videospielmagazin, ganz schlimm. Ja, und dann hast du bei Amazon halt auch noch so Fälle von, und da das sind dann die Fälle, wo ich wirklich kein Verständnis für habe. Das sind dann so Sachen wie irgendwie, ja, ich habe mir das Produkt gekauft, meinst du aber kaputt, eins von fünf Sternen.
1: Ja, also das gibt es ja auch, wenn bevor das Produkt erschienen ist, weil es irgendwie schlechte Presse bekommen hat, dass schon drei Monate vor Release-Datum schon 107 Ein-Stern-Rezensionen da sind oder so.
0: Ja, und wenn das dann halt, oder wenn man halt auch so drüber guckt und dann, dann steht dann halt irgendwas im Sinne von irgendwie, ey, follow, tolles Buch, oh, lol, Ausrufezeichen 111, dann ist das vielleicht sogar insofern okay, dass halt jemand da seine Meinung kundtun wollte. Ich sag mal, ähnlich wie wir. Aber es bringt halt die anderen nicht weiter. Und das finde ich. Schade, weil wenn, wenn ich mich hinsetze, um sowas zu schreiben, dann habe ich halt auch tatsächlich immer so ein bisschen das Bedürfnis, eine Zielgruppe zu beliefern. Ich schreibe nicht einfach nur aus, allein aus dem Bedürfnis heraus, dass ich Tasten hacken will. Ich will halt, wenn schon einen Text produzieren, den Leute gerne lesen. Mhm. Ich denke, das geht halt vielen, die ambitioniert Rezensionen schreiben, ähnlich
1: wie siehst du denn das Feld von, sagen wir mal, Fanrezensenten, gelegentlichen Rezensenten zu professionellen Kri Spielekritikern oder Literaturkritikern? Haben diese, haben die Leute, die dafür bezahlt werden, über andere Produkte zu kritisch zu schreiben, mehr Recht oder mehr Erfahrung oder eine höhere Wertung, Schaffenswertung, dadurch, dass sie eben Geld dafür bekommen, als nur der Rezensent, der das nur privat macht oder,
0: für, oder vielleicht sogar ein Rezensionsexemplar erhält? Ich denke nicht, dass, sagen wir mal, grundsätzlich Einkommen oder sowas eine Kategorie ist, anhand der man die Qualität eines Autos messen könnte. Es gibt ein lustiges Statement von Stephen King, der so sinngemäß gemeint hat, ich kann es jetzt nicht ganz aus dem Kopf wiedergeben, aber dass er irgendwie bereit wäre, jemanden als professionellen Auto zu akzeptieren, wenn dieser einen Text veröffentlicht hätte und damit genug verdient hätte, um für einen Monat die Stromrechnung zu bezahlen. Davon gibt es nicht so viele, ja. Ja, aber nein, also ganz grundsätzlich. Ich finde, auf der einen Seite kann man das Ganze... Vielleicht optimistisch sehen und sich sagen, was weiß ich, Literaturkritiker, die sehr viel Rang und Namen und Bekanntheit erlangen, tun das vielleicht, weil sie die Meinung wiedergeben, eine Meinung wiedergeben, die der von vielen anderen entspricht. Und das heißt, Erfolg
1: generiert sich dadurch, dass ich möglichst den Massenmarkt erreiche und nicht
0: mal unbedingt, dass ich besonders kritisch oder besonders gut vorgehe? Ja, das, lass mich das Ganze zu Ende denken sozusagen. Also auf der einen Seite hast du halt vielleicht diese optimistische Vision, dass du einfach davon ausgehst, was weiß ich, Literaturkritiken oder Rezensionen schreibe ich ja für andere Leute, wie eben gesagt. Und Leute, die die Meinung von vielen anderen Leuten treffen, werden vielleicht bekannter, was umgekehrt bedeutet, dass viele Leute vielleicht eine hohe Trefferchance haben, wenn sie Texte von diesem Rezensenten lesen, ihre eigene Meinung wiederzufinden. Ich glaube aber persönlich nicht, dass das so ist. Das mag ein Gedankenspiel sein, aber ich denke, dass da viele Faktoren reinkommen. Bekanntheit im Vorfeld, Glück, weil man irgendwo mal richtig aufgegriffen wird, vielleicht einfach ein guter Platz, an dem man präsentiert wird, ein gutes soziales Netzwerk, was auch immer die dazu führen können, dass man als Rezensent sehr bekannt wird oder auch einfach nur Ausdauer und Durchhaltevermögen. Denkst
1: du, das ist der Grund dafür, dass auch die ganzen Verlage, Zeitungsverlage und ähnliche Medien jetzt auch immer weiter aussterben, dafür aber Blogger tatsächlich mit Stellenweise davon leben können, obwohl sie eigentlich auch nur Kritiken schreiben oder einfach aus ihrem Leben berichten?
0: Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, ich denke, ein Rezensent ist... Also die Qualität einer Rezension bemisst sich individuell aus Sicht des Lesers, weil die Frage ist, ob der Leser in der Lage ist, sich mit dem Rezensenten in irgendeiner Form zu identifizieren oder zumindest seine eigene Meinung anhand derer des Rezensenten zu bilden. Wie gesagt, man muss nicht mit dem Rezensenten einer Meinung sein, aber man sollte halt etwas für sich aus der Rezension herausnehmen können. Wenn ich den Text gelesen habe und danach genauso dumm bin wie vorher, was das Thema angeht, dann hat die Kommunikation zwischen Autor und Leser offensichtlich nicht funktioniert. Ich denke, der Vorteil für Blogger ist dahingehend, dass, naja, wie soll ich sagen, dass das Feld ist viel größer. Ich habe nicht mehr die Wahl zwischen zwei Tageszeitungen, so wie das in meinem Eifelheimatort war, sondern ich habe halt die Wahl zwischen einer Myriade von möglichen Bloggern. Die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu finden, der meine Meinung wiedergibt, ist natürlich viel größer, weil ich nicht mehr irgendwie das literarische Quartett alleine zur Auswahl habe, sondern vielleicht als Alternative durchgeblättert von Zwart und Purple Tentacle gucken kann. Ja, das ist doch schön. Vergleich. Ich hoffe, ihr fühlt <lacht> euch die geehrt. Die werden sich freuen. Nee, auf jeden Fall, das, das erhöht natürlich die Chance. Und das macht es vielleicht auch, macht vielleicht auch deutlich, warum das Internet eine so große Kraft darstellt, was auch das Herausbilden von Autoren oder von Schreibenden im weiteren Sinne einfach bietet, weil die Chance, dass jemand sein Publikum findet, viel größer ist was weiß ich, kein Radiosender würde uns beide senden, aber trotzdem gibt es offensichtlich gerade Leute da draußen, die uns hören. glücklicherweise Wollen wir hoffen. Auf jeden Fall, das ist halt, es, das wird halt immer breiter. Und das führt, finde ich, auch gleichzeitig, oder es, es bildet auch gleichzeitig so ein bisschen den Eindruck heraus, dass vielleicht dieses Epigonenhafte, was teilweise früher Literaturkritiker haben, gar nicht so sehr wahrheitsgemäß sein kann. Irgendwie, was weiß ich, Reich-Ranitzki ist sicherlich, prägend gewesen und, und ist sicherlich wichtig gewesen, aber ich muss ein Buch nicht gut oder schlecht finden, weil er es so oder so gesehen hat.
1: Ja, also wenn man, man sieht ja immer in den Verkaufszahlen, wenn Elke Heidenreich in ihrer Sendung irgendwie ein Buch vorgestellt hat und das toll fand, dann macht es irgendwie ganz so Putsch und die Rente der Autoren war sozusagen gesichert. Also so ein Kritiker kann also durchaus auch Macht haben in ganzen Literaturbetrieb.
0: Ja, und kommt halt immer so ein bisschen drauf an, also... Ob das dann tatsächlich auch meine Meinung ist, muss ich halt dann wiederum selber rausfinden. Und keine Ahnung, ich kann mit Iris Radich mehr anfangen als mit Elke Heidenreich. Und ich vermute trotzdem, dass mehr Leute, die hier zuhören, wissen, wer Heidenreich ist im Vergleich zu Radig. Und das ist halt immer so, so eine Abwägesache. Und ich glaube, da werden wir in Zukunft auch noch viel mehr Varianz erleben können. Einfach auch dadurch, dass ja, die, die ganzen, also die neuen Medien sich weiterentwickeln und die alten Medien sich auch verändern werden, einfach durch den Einfluss der neuen Medien. Und das wird es, denke ich, auch in Zukunft spannend halten.
1: Gut. Hast du denn unseren Zuhörern noch etwas zum Thema Rezensionen, Kritiken oder dem Umgang mit Rollenspielprodukten
0: oder sonstiger Belletristik zu sagen? Vielleicht was, was wir jetzt heute nur sehr bedingt angeschnitten haben, was man vielleicht aber nochmal erwähnen sollte. Aber jedes Produkt wird von Menschen gemacht. Und da sind Autoren und da sind Lektoren und Korrektoren und Layouter und Illustratoren und wie du eben schon sagtest, Verrisse machen unglaublich Spaß, wenn man die schreibt. Aber ich will niemandem vorschreiben, wie er es schreiben soll, aber ich persönlich lese Rezensionen nicht, wenn sie über gewisse Grade des guten Tons hinausgehen. Und man sollte vielleicht auch einfach, ja, ein bisschen... Man, man muss das Produkt deshalb nicht gut finden, aber man sollte Respekt haben vor denen, die es gemacht haben. Nö. Das kommt aufs Produkt an. Ja gut, da müssen wir ja nicht einer Meinung sein. Aber ich denke... Das ist vielleicht noch etwas, was mir wichtig wäre, um es hinten dran zu schicken. Okay.
1: Ich hoffe, die Lehrer, äh, die Lehrer, klar. Die Zuhörer wissen jetzt ein bisschen mehr darüber, warum wir rezensieren, wie eine Rezension funktionieren kann. Und vielleicht fühlt sich der eine oder andere ja auch mal dazu jetzt geneigt, seine eigene Meinung in strukturierter Form in einer Rezension zu pressen und online zu stellen.
0: Apropos Online-Chain, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Am Ende, du hast Artikel zum Thema, wie man eine Rezension schreibt. Äh, ja,
1: das äh, kannst du ja unten im Blog dann auch nochmal verlinken. Die habe ich 2006 bis 2009 immer mal wieder in meinem alten Blog geschrieben. Da gab es sehr viel Feedback zu. Also der, der der erste Artikel davon hieß auch, wie schreibe ich eine Rezension, was Google optimiert super lief. Also da haben selbst südamerikanische Germanistikprofessoren dann mich angeschrieben und gefragt, ob sie den Text verwenden können, was obskur genug ist, glaube ich.
0: Das auf jeden Fall.
1: Der Text ist immer noch da, kann verlinkt werden, könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht findet ihr ja da auch noch die ein oder andere Anregung für eure Rezensententätigkeit oder mehr, zumindest mehr Verständnis für die Leute, die Bücher rezensieren.
0: Oder vielleicht findet ihr auch Anlass zur Kritik und schreibt eine Rezension zur Rezension. Okay, das ist mir zu Meta. Alles klar. Dann reden wir stattdessen noch ganz kurz über was ganz Konkretes. Am Wochenende ist RPC. Ole, ole. Die Dorb befindet sich in Halle 5.2 an Stand C054.
1: Ja, ich werde vermutlich da etwa gegenüber zu finden sein, bei einem Stand namens Ulysses, der ein oder andere wird davon gehört haben. Ja, ich denke mal, RPC wird wieder eine große Sache, gemessen an der Arbeit, die diese Woche schon in diese Messe geflossen ist, denke ich mal, die muss ganz groß werden.
0: Ja, da, da schließe ich mich an.
1: Ja, kommt einfach mal vorbei. Wir haben zumindest bei Ulysses Iron Kingdoms Material, worauf ich sehr stolz bin. Also ein eigenes Szenario mit einem, mit einem großen Geländeteil, wo man spielen kann. Es gibt Schicksalspfade, vielen anderen Kram. Ja, Und ansonsten kann man einfach bei der Dorp vorbeischauen und die Nasen dort mit Fragen belästigen.
0: Genau, wenn ihr Bock habt, mit uns über den Podcast zu sprechen oder über das Dorp-Rollenspiel oder über irgendwas ganz Esoterisches, dann seid auf jeden Fall bei uns willkommen. Und oh, es gibt auch wie immer unsere kleinen Gratis-Lesezeichen, falls irgendwer Unlöke. noch mal für seine Rezension Stellen markieren möchte. Sehr gute Idee. Das lohnt
1: sich sowieso, irgendwie Klebezettelchen oder sowas zu machen, wenn man immer einen Fehler gefunden hat und dann davon ein Foto zusammen mit der Rezension hochzuladen, damit die Leser einen Eindruck davon gewinnen, wie viele Fehler in diesem Band sind. Man kann es aber auch übertreiben.
0: Ja, ja. Ja, ansonsten, wir sind mehrfach in den Kommentaren in der letzten Zeit gefragt worden, ob man die Kommentare nicht länger machen könnte. Die Kommentarfunktion ist schon relativ ausgedehnt bei uns auf der Webseite. Ich denke, diejenigen, die uns mehr zu sagen haben, können auch weiterhin ganz gut damit klarkommen. Das scheint ja ganz gut zu klappen, in zu einfach zwei Kommentare zu schreiben. Aber wir haben trotzdem noch was Neues. Wir werden zumindest, wenn ich mich nicht selber lügen strafe, vor dem Upload dieser Datei ins Internet im Tunnelon, wo wir ja auch einen Drop channel haben, den wir ja auch noch nie erwähnt haben, da werden wir eine Art Diskussion um den Dorpcast thread aufmachen, den verlinke ich auch hier drunter und falls sozusagen mal irgendwas ist, wo ihr nicht nur Feedback geben wollt, sondern tatsächlich in Interaktion treten wollt, ist das, denke ich, eine ganz gute Alternative, weil die Kommentarfunktion auf der Dorp ist gut, aber nicht für Diskussionen gemacht und für ausuferndere Dinge kann man uns dann im Tunnelorn finden. Genau. Sonst noch irgendetwas, was du dem Rollenspielland an den Kopf werfen möchtest? Sowohl Rollenspielland
1: wie auch im Internetland sind, glaube ich, momentan mit meiner Informationsdichte versorgt und mir
0: fällt nichts mehr ein. Alles klar, dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin viel Spaß bei allem, was ihr tut. Ja, wir hoffen beide die APC zu überleben. Vielleicht sehen wir uns vor Ort. Bis dann. Ciao,
1: ciao.